0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Weiter geht's im Sonntagsspaziergang hier im Deutschlandfunk. Drei Kirchen auf einer Fläche von gerade mal 13 mal 30 Metern. Das gibt es tatsächlich und zwar in einem winzigen Ort, der heißt Bad Dreikirchen, liegt bei Bozen in Südtirol. Nur ein paar Häuser und eine Handvoll Übernachtungsmöglichkeiten und eben diese drei Kirchen eng gebaut auf einem gemeinsamen Baugrund, der heute in Deutschland gerade mal für ein Einfamilienhaus reichen würde. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl hat Bad Dreikirchen damit deutlich mehr katholische Gotteshäuser als Rom. Was sind das für Kirchen? Und warum stehen sie so dicht beieinander? Stehen sie wirklich am Platz eines ehemaligen heidnischen Quellheiligtums, wie es hier offiziell immer wieder heißt? Bernd Geisen ist dieser Frage nachgegangen.
0: Der kleine Weiler drei Kirchen liegt etwas abseits der touristischen Reisewege in Südtirol. Gestern ist es bis heute nicht möglich, mit dem Auto hierher zu kommen. Neben der großen Ruhe, die hier auf über 1100 Metern Höhe deswegen herrscht, hat der Ort noch etwas ganz Besonderes zu bieten. Drei kleine Kirchen auf 13 mal 30 Metern, kurz, schmal, mit nur einigen wenigen Bankreihen und schmucklos bis auf die farbigen Reste von Fresken außen und innen. Nicht zu vergessen die geschnitzten und bemalten Altarbilder. In einem der drei Kirchlein in einer Ecke noch ein einfacher Beichtstuhl. Fest steht, jede Kirche ist einem bestimmten Heiligen gewidmet. Aus guten Gründen. Mehr darüber weiß Dr. Leo Andergassen. Er ist Leiter des Landesmuseums für Kultur und Landesgeschichte in Südtirol.
2: Das sind sozusagen nicht Seelsorgekirchen, das sind nicht Kirchen, an denen äh, gewissermaßen äh, die Bevölkerung pastorisiert wurde. Nein, es sind Heiligtümer. Und an einem Heiligtum, an einem an und für sich ruralen Wallfahrtsort kann man entscheiden, in welche Kirche man geht und welchen Heiligen man besonders um Fürbitte anzuflehen hat.
0: Bei diesen Fürbitten ging es immer um Schutz und Hilfe bei dem harten Leben hier oben in den Bergen. Da ist erst einmal die Gertrudskirche.
2: Gertrud ist in erster Linie eine große Flurpatronin. Ihr Fest ist am 17. März. Sie fällt an und für sich in eine Zeit, in der der Winter Abschied nimmt und das Frühjahr heraufzieht. Und sie ist ja sozusagen eine Mäuse, eine Patronin gegen Mäuse. Und sie ist natürlich auch... Patronen gegen Mäusefraß in der Flur. Und insofern ist sie natürlich eine dieser, ich sage es mal fast schon, Naturgottheiten im Christlichen, die darauf Acht zu geben hat, dass der Bauer seine Flur, seine Weide halbwegs gesund wiederfindet, wenn natürlich der Schnee auch gegangen sein wird.
0: Und wenn der Schnee es zuließ, haben sich auch die Händler und Fuhrleute auf ihre Wege gemacht, hinauf, oder hinunter. Dabei sollte sie der heilige Nikolaus beschützen. Ihm ist die zweite Kirche geweiht.
2: Ihn da oben äh, anzutreffen, hat sicher mit den steilen Wegen zu tun. Also gerade in Tirol findet man Nikolauskirchen, auch an höher gelegenen Orten, manchmal auch im Tal, auch an den Flüssen, oft auch an herabströmenden und herabgießenden Wildbächen. Und er ist der, der die Wanderer, die unterwegs sind und die Bauern, die unterwegs sind und eventuell auch Kleinhandelsmenschen einen besonderen Schutz zuträgt.
0: Die dritte Kirche ist die Magdalenenkirche. Auch Magdalena ist, sagt Leo Andergassen, eine Heilige für abgeschiedene Höhen. Ursprünglich war diese Kirche allerdings für einen männlichen Schutzpatron gedacht.
2: Die dritte Kirche, und das wissen wir aus den Quellen, war dem Antonius Abbas geweiht. Und der erweist sich im Spätmittelalter allmählich als ein besonderer Tierpatron. Er ist ein Heiliger, der also auf die Tiere achtet.
0: Keine Mäuse, keine Unfälle, keine kranken Tiere, dafür haben die Menschen hier oben in den drei Kirchen gebetet. An den Namenstagen der Kirchenheiligen wurden dafür Prozessionen aus der ganzen Umgebung hierher veranstaltet. Da hat man sozusagen einen Laufpriester hingeschickt,
2: der an bestimmten Tagen, natürlich an den Tagen der Feste der Heiligen, eine Messe gelesen hat. Also wenn die Heiligen gefeiert wurden, dann kamen nicht nur die Leute, die in nächster Nähe wohnten, die kamen dann aus Barbien, die kamen aus Vilanders, um den Heiligen dort zu feiern.
0: Gestiftet wurden die Messen, die dann in einer der drei Kirchen gehalten wurden, in der Regel von den Landesherren im benachbarten Ort Vilanders. Und viele von denen, die den weiten Weg hierher auf sich genommen hatten, standen vor dem Empfang der Kommunion erst einmal Schlange vor dem erwähnten einzigen Beichtstuhl. Heute kommen vor allem Wanderer hier vorbei, Kirchgänger kaum noch. Gebaut wurden die drei Kirchen zwischen der Mitte des 13. Jahrhunderts und dem frühen 16. Jahrhundert. Das lässt sich an den Baustilen erkennen. Unklar ist aber, warum alle drei Kirchen so dicht beieinander errichtet worden sind, auf nur 390 Quadratmetern. Für die Fürbitten wäre das nicht nötig gewesen. Und Platz war vor allem damals hier oben in den Bergen mehr als genug. Es gab noch kein Dorf, später dann erst einmal zwei einsame Bauernhöfe und ansonsten immer schon jede Menge Wiesen. Leo Andergassen hat eine Erklärung für diese Bauweise.
2: Muren, Wienen, Naturbedrohungen gehören natürlich in dieser Hochalpinen Zone zur Tagesordnung. Die Kirchen sind an einer Stelle gebaut, die relativ lawinensicher ist und murensicher. Wobei, ergänzt er? Wie es die Geschichte gezeigt hat, ist er wahrscheinlich die, die dritte Kirche einer Mure zum Opfer gefallen.
0: Und musste erst wieder aufgebaut werden. Also doch nicht murensicher, oder? Aber was ist dann der Grund für diese drei Kirchen auf einem Fleck? Das ungelöste Rätsel um die Ursprünge der Kirchenanlage führte zu teilweise abenteuerlichen Lösungen. Auffallend viele haben etwas mit der Zahl 3 zu tun. Version 1, 3 Tempel Man weiß, dass auch die Römer den Ort kannten und wegen des Wassers ehrten. Und es gab schon zu römischen Zeiten immer mal wieder drei Tempel auf engstem Raum, die allerdings in einem Gebäude untergebracht waren. Für Jupiter, den Herrscher über alle Götter, für Juno, Göttin der Ehe und Geburt der Königin aller Götter und für Minerva, Göttin der Künste und Schutzgöttin der Helden, die sogenannte kapitolinische Trias. Ist sie die Blaupause für die drei Kirchen in drei Kirchen? Dazu Leo Andergassen. Dem wäre entgegenzuhalten,
2: dass die Kirchen ja unterschiedliche Baualter haben und äh, nacheinander und nicht konzeptuell mit einem Mal errichtet worden sind. Nicht, also bei einer Triasanlage wäre natürlich eigentlich die Erstkonzeption als Freiheit
0: schon auch entscheidend. Passt also nicht. Version 2. Drei verfeindete Grundherren Diese Geschichte erzähle man sich hier oben, sagt Lukas Gavrilla vom Messnerhof. Die Familie Gavrilla lebt seit über 300 Jahren in drei Kirchen und dem nahen Barbian, heute 100 Meter von den drei Kirchen entfernt. Lukas Gavrilla ist außerdem studierter Historiker.
3: Es gibt auch so die Geschichten, dass eben drei Grundherren, wahrscheinlich waren es wohl eher ein bisschen noble Herren, hier sich verewigen wollten oder auch im Streit reine den anderen übertrumpfen wollte und so weiter. Wie die
0: verfeindeten Adelsgeschlechter in San Gimignano in der Toskana, die ihre Stadttürme immer ein Stück höher als den Vorgängerturm gebaut haben. Tatsächlich sind die Türme der drei Kirchen in drei Kirchen auch unterschiedlich hoch, aber sie stammen auch aus ganz unterschiedlichen Bauepochen. Und von konkreten persönlichen Animositäten mit anschließenden Kirchenbauvorhaben weiß man hier nichts Genaues. Version 3, drei Eremiten. Belegt sei, sagt Leo Andergassen dazu,
2: dass sich in der frühen Neuzeit in der Nähe dieser drei Kirchen Einsiedler angesiedelt haben. Vielleicht ja, auf halbwegs hängen gebliebene Theologiestudierende, die nicht geweiht wurden, sich äh, dort dann in der Einsamkeit im beschaulichen Leben versucht haben, gelegentlich auch Priester. Und es gibt ja auch in der Magdalenenkapelle äh,
0: Grabdenkmäler, die an Einsiedler erinnern. Genau drei Einsiedler seien es gewesen, so geht die Folklore laut Lukas Gafrilla, und jeder habe sich eine dieser Kirchen gebaut. Das passt nun hinten und vorne nicht. Die drei Kirchen, sagt Leo Andergassen, gab es schon zu der Zeit der Eremiten. Wegen der Kirchen seien sie ja hierher gezogen. Und dann, ausgerechnet Einsiedler, bauen sich Kirchen, um dann Tür an Tür mit anderen Einsiedlern zu hausen, sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass der Vorläufer der drei Kirchen etwas mit dem Wasser in drei Kirchen zu tun hat. Sie stehen am Ort eines ehemaligen heidnischen Quellheiligtums. Das steht auch auf der Texttafel vor der Anlage. Was dieses heidnische, also vorchristliche Quellheiligtum genau gewesen sein soll, weiß allerdings keiner. Warum es eins gegeben
3: haben könnte, schon. Lukas Gafriller. Quellheiligtum, Wasserheiligtum, weil wir hier in einer sehr wasserreichen Gegend sind. Also der Bergrücken hier rauf ist voll äh, mit Quellen, was gerade auch äh, extrem wichtig war für Reisende, für Pilger. Ein, ein frisches Wasser. Und an diesem frischen Wasser, erzählt
0: Lukas Gafrilla weiter, führte seinerzeit außerdem der sogenannte Kaiserweg vorbei.
3: Im Mittelalter eben wichtigste Nord-Süd-Verbindung hier Mitteleuropa in Richtung Rom. Auch die Kaiser sind sehr oft hier durchgezogen. Hier ist wohl seit dem Mittelalter schon eine Taverne belegt, also Gastronomie, eben auch, wo, wo Reisende einkehren konnten. Einmal,
0: weil sie Durst hatten. Dann stellte sich irgendwann heraus, dass dieses Wasser auch heilsame Wirkungen hatte. Darum wurde aus drei Kirchen im Volksmund Bad Dreikirchen. So wird es heute auch fast überall genannt. Bad Dreikirchen ist auch der Name eines großen Hotels im Ort geworden. Das ehemalige Badehotel bis in die 1960er Jahre.
3: Um 1900 hat man diese damalige Taverne oder den damaligen Gasthof eben neu eröffnet und eben neu eröffnet als Bad, Bad Kirchen. Das war damals die Zeit, wo im ganzen Alpenraum eben auch der Tourismus für die, die Stadtbevölkerung ein bisschen ins Rollen gekommen ist und da wurde es als Bad dann äh, geführt, und man hat dort eigentlich in Holzwannen das Wasser erhitzt und dort eben für, für Bäder verwendet. Und zwar gegen Rheumatismus, Hautkrankheiten,
0: Kinderlosigkeit und einiges mehr. Ein Quellheiligtum an einem gesegneten Ort sozusagen, könnte sein, sagt Leo Andergassen. Es gibt
2: eigentlich keine Belege dafür. Es ist nur so, dass natürlich ja, Naturgegenstände wie Wasserquellen in vorchristlichen Kulten eine große Rolle spielen, ohne dass es jetzt ganz klare Indizien gibt für zu benennbare
0: Gottheiten. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, die mit dem vielen Wasser in Bad Dreikirchen zusammenhängen könnte, unterirdischer Wasseradern. Die erzeugen, davon sind viele Menschen überzeugt, Erdstrahlen, vor allem, wenn die Wasseradern sich kreuzen. Dazu muss man aber wissen, diese Erdstrahlen sind genau genommen keine richtigen Strahlen, wie beispielsweise Röntgenstrahlen oder UV-Strahlen. Die kann man mit Messinstrumenten messen. Erdstrahlen kann man nicht messen, nur fühlen. Das Messinstrument ist in diesem Fall also der Mensch. Darum werden Erfahrungen, die Menschen mit der Wirkung von Erdstrahlen gemacht haben und Erkenntnisse von Wünschelroutengängern, die solche Erdstrahlen aufspüren, auch nicht als wissenschaftlich akzeptiert. Trotzdem suchen Menschen manchmal nach solchen Strahlenfeldern wegen ihrer fühlbaren Wirkung. Auch die Kelten. Sie errichteten ihre Kultstätten an Orten mit starker Erdstrahlung. Das haben Wünschelroutengänge an vielen Kultorten mit keltischer Vergangenheit ergeben. In England, Frankreich, Skandinavien, Deutschland und Irland. Dazu kommt, seit dem fünften bis vierten Jahrhundert vor Christus lebten Kelten im Nordosten des heutigen Italiens, auch im Talbecken der Etsch, das man von Bad Drei Kirchen aus fast sehen kann. Könnte das vermutete heidnische Quellheiligtum also ein Keltisches gewesen sein? Ein Indiz dafür wäre zumindest eine besondere Erdstrahlung am Platz der drei Kirchen. Wir konnten Gabriela Palla und Sepp Blasbichler, die nicht weit weg von Bad drei Kirchen wohnen und arbeiten, für diese Frage begeistern. Gabriela Palla ist Baubiologin, und beide sind mit Wasseradern und Erdstrahlen vertraut. Gemeinsam haben sie mit verschiedenen Wünschloten das Gelände der drei Kirchen erfasst und ihre Ergebnisse abgeglichen. Das Gesamtergebnis sei eindeutig, sagt Gabriela Pallard. Wir sind ja das Grundstück abgegangen und jeder für sich hat gemessen mit seinem Instrument. Und das, was wir unabhängig voneinander wirklich festgestellt haben, dass wir uns auf einem Netz von Wasseradern
2: befinden, die die Kirchen sowohl in Längsrichtung als auch in Querrichtung durchziehen.
0: Und so ein eng gerafftes Netz,
1: das hatten wir noch nie.
0: Sonst findet man einzelne Wasseradern, manchmal auch verstärkt, aber wirklich so in beinahe regelmäßigen Abständen, sodass die Kirchen eigentlich mehr oder weniger auf Wasser stehen, das hatten wir noch nie. Und was bedeutet das jetzt? Hat Bad Drei Kirchen bei so viel Wasser und so viel Erdstrahlung also eine keltische Vergangenheit? Möglich wäre das. Wissenschaftlich zu belegen ist es nicht. Übrigens auch deswegen nicht, weil bei archäologischen Grabungen in der Nähe der Kirchen nichts keltisches gefunden wurde, nur Reste einer ehemaligen Mauer rund um das Kirchengelände. Typisch Kelten könnte man abschließend feststellen. Die haben nämlich, heißt es in einem Beitrag zur Landesgeschichte, von ihrem Aufenthalt in Südtirol ohnehin keinerlei Spuren hinterlassen.